0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Dnes si budu se svým hostem povídat o sportu, který v posledních letech nabírá na oblibě kanikros, neboli běh se psem. A naším hostem je atlet Radim Filip Drážďanský. Vítám vás v Českém rozhlasu. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Začíná Alex a host. Jehož hostem je Radim Filip Drážďanský, který... Mm, je atletem. Ano. To souhlasí, ale k tomu se vám přidal ještě pejsek, takový partiák a běháte kanikros. Jak jste se k němu vůbec dostal, k takovému sportu? Jak to tak většinou bývá, za
1: vším hledejme ženu.
0: Uh-huh.
1: Tudíž i zatím je potřeba hledat moji manželku, která jsem, díky její zásvou jsem tomu absolutně propadl. Samozřejmě souviselo to už se s tím, že jsme si pořídili pejska jednoho, my jsme začali a už máme ten basic 3, takže už se naše smečka trošičku samozřejmě zvětšila. My jsme hledali pro toho pejska, řekněme, nějaké jiné využití pro něj, aby on byl šťastnější a samozřejmě byla tam nějaká jiná ta náplň, než jenom procházky, takže samozřejmě jsme zkoušeli více disciplín, až jsme samozřejmě zjistili, že je víceméně zrozen k běhu, těm k tomu kanikrosu a v podstatě hned první závod, co jsme si spolu zkusili, na ostrov, po nějakých tréninzích, tak vlastně jsme hned vyhráli mistrovství republiky bordercový a tím jsme vlastně zjistili, jakou to jako náhradně baví a jak je v tom skvělý. No a víceméně tím to všechno začalo, až jsem dneska skončil vlastně u Evropského senějového psa, což je vlastně nejvhodnější plmeno pro ten Canicross, obecně pro ty mašinkové jako disciplíny. Takže začátek byl jsem hodně těch běžců, to mělo tak, že začínalo s borderkou. opravdu je nás hodně a postupně samozřejmě ale zjistíte, že ta je není zrozena k tomu běhu úplně, ona samozřejmě má jiné silné vlastnosti, ať už je to pasení a samozřejmě spousta dalších samozřejmě vloh, které ty borderkově mají, oni tak silně netáhnou, tudíž ten běžec v tom kanikrosu a obecně v těch disciplínách mašingových potřebuje silný tah. A to ty borderkové nedokážou tak dlouho a tak výrazně. Takže člověk zjistí, aby mohl bojovat se špičkou. Tak musí si pořídit to nejlepší a to jsou právě evropští sanoví psi.
0: Čili vy jste si pořicovali nejprve border coli, ale ne s tím, že s ní budete běhat. Prostě jste si si koupili jako miláčka domácího tak, mazlíčka. Tak, přesně tak. A ve tím, že jsem byl běžet, dělal jsem atletiku,
1: tak jsme to spojili, to muřřili dnes užitečným a já jsem ho využívali jako partiáka v rámci uh, dlouhých běhů, kdy ten basek běhal se mnou na volno a tím vlastně jsme pak zkusili ten tah. On se osvědčil, bavil ho to a teď je to nejdůležitější. To to musí bavit. Uh, zjistilo se, že je opravdu proto zrozen, že nepotřebuje nějaké výrazné jakoby učení a pak jsme to spustili.
0: Hmm. A to tahání, ten pes přesně ví, kdy má začít jakoby tahat Takte. a je to, vy jste říkal, že třeba border collie je tolik, není takovým tahačem jako třeba ten uh, saňový pes, tak uh, vy se méně nadřete, když ten pes uh, více táhne? Určitě,
1: uh, je to takové, ono je to a já je potřeba říct si, že s borderekovým nikdy nemůžete dosáhnout takové rychlosti, jako s evropským saňovým psem, řekněme, že s tím Evropákem v mé kategorii, což je Canicross Masters, jsou několik kategorii vlastně, v rámci toho Canicrossu je elit to je do 39 let, pak je pak jsou veteráni, to jsou Masters, to je 40 a 49, a pak je Masters 2 nebo je V2, a to je od 50 nahoru, pak už nic jiného není. Já jsem v té kategorii vlastně Masters, veteráni 1, protože mi 41, tak tam jsem víceméně čerstvě, a zhruba v tom na té mé úrovni ti běžci dokážou běžet zhruba na kilometr 2 minuty 40, což je samozřejmě jako nádherný čas. Samozřejmě jsou věci, co možná dokolažu ještě lépe, ale opravdu už je to v té i té regeneraci, těm možnostem fyzickým do to, toho našeho fondu. Je to trošku složitější, takže pro nás takové maximum. A mladší kluci, ať už třeba legenda Kanekrosu, Ben Robinson, tak ten vám dokáže běžet 2 minuty 30 s Pejskem. Takže opravdu ono vás to dostane za tu běžeckou hranu, kde já sám nikdy tak rychle běžet nedokážu. Tak dlouho. Ty sprintové disciplíny jsou většinou kolem 4 km, 4 až 5, 6 tak často nebývá, ale většinou je to 4 až 5 km. A ty cílené, že musíte vydržet běžet v takovéhle rychlosti, v tomhle tempu, tak dlouho. Opravdu s tou brrekovou to nedáte, ona není tak silná v hlavě. Ona víceméně méně se dostane po tři minuty, řekněme čerstvě, ale pak to po dvou kilometrech začne pouštět v té hlavě. Takže ona je tak psychicky odouna, protože k tomu není zrozená. Zatímco ten evropský sanový pes je zrozen k tomu, aby táhnul. Je to takový forest, foreste běž, ale opravdu ten evropský sanový pes prostě bíží a táhne. Mhm. A když se vrátím k tomu tahu, <laughs> po tom úvodu, tak ten tachy na tomto to nejtěžší. Ten pejsek to zaprav musí mít částečně v sobě, a pak samozřejmě ho to musíte samozřejmě i uh, musí tomu i štěpovat. Takže těmu se samozřejmě začíná už od toho útlého věku, řekněme od těch devíti měsíců, kdy ten pek pej se zkouší ten táh A některým to jde lépe, některým hůře. Jo? I těm borderkovým samozřejmě tam se to učí, musí se učit předbíhat, uh, musí se učit, uh, nepovolit, když někomu předběhne. Nemůže se pouze zvykat na to, že běží za někým. Jo? Samozřejmě těch aspektů, které to je hodně.
0: A je to jako s lidmi, buď to má někdo větší talent nebo menší talent. My si o tom budeme povídat ještě dál za malou chvíli. Hostem českého rozhlasu je Radim Filip Drážďanský. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Radim Filip Drážďanský, atlet, který běhá se psem, tedy provozuje kanikros. Je důležité, aby ten pejsek, se kterým běháte, s vámi žil nebo je možné si třeba i půjčit od souseda třeba psa a běžet s ním? Já jsem krásná ukázka toho, že jde
1: obojí. Tím, že jsem tomu propadl víceméně čerstvě, je to několik let, tak a začínal jsem s borderekový a neměl jsem toho evropského saňové psát, tak jsem si naivně myslel, že dokážu běhat s těmi nejlepšími i s to Nakonec jsem si uvědomil, jak jsem se zmílil a že opravdu to nejde. Je to opravdu, kdybychom srovnávali Mercedes a Ferrari. Je opravdu, je to nesrovnatelné, ta bordereková nikdy nedosáhne toho výsledku a toho času, který vy chcete, abyste mohli bojovat na té evropské úrovni v top 5. Tudíž i už já, u toho Evropského saňového pejska, s kterým letos ním vyběhnu poprvé, ale samozřejmě, protože čas běží a samozřejmě já to vnímám i tak, že nikdo neví, jak dlouho mu bude umožněno běhat na určité úrovni, poněvadž řekněme, že to běhání a i ten kanikros, který vás dostává za tu běžeckou hranu, je regeneračně velmi náročný a i fyzicky náročný. To znamená, to zranění je... Více pravděpodobnější a samozřejmě bez toho kvalitního běžeckého tréninku to nejde absolvovat. To znamená, jestli budu běhat ještě pět let, deset let, já nedokážu povědět. Samozřejmě je to každodenní řehová, kde opravdu trénuju více jak 28 dní měsíci a máte to každý den. Teď to musíte obětovat úplně všechno. A já samozřejmě běhám už deset let. Tudíž ještě toho nejsem předen, stále mě to baví a opravdu i ten pejsek je pro mě ten impuls, že, bych, že mě baví, přináší mi to tu radost a baví mě svedovat, když on běží a směje se. Oni se opravdu smějí, tak je to to, co mě právě naplňuje a je to pro mě ta obrovská motivace. Ten běh samotný pak slouží k tomu pověřovat se s těmi nejlepšími na té úrovni v rámci kategorie a pak samozřejmě chcete s tím pejským dosáhnout těch obrovských úspěchů, protože ho trénujete a chcete mít za něj tu radost.
0: Mm-hmm. Tak a teď si jen vrátím ke své otázce, jestli je možné vzít si úplně jiného pejska, který je sice trénovaný na Canicross, ale není to váš pejsek, není na vás zvyklý, nežije je s vámi doma. Uh, jasně, uh, právě tím, jak uh, ten
1: věk jde, a samozřejmě, jakým způsobem chcete stále soutěžit a bojovat, a já jsem soutěživý typ, tak samozřejmě uh, mám skvělé kamarády uh, z, vlastně z, mašinkové, uh, z mašinkového světa, kteří mi právě zapůjčili svoje Pejsky. Abych s nimi mohl běžet, protože s tou burrekovou nemůžu na té vrcholové úrovni běhat. Je to opravdu na té, byť dokážeme předbíhat a porážit i evropské saňové psy, a je to samozřejmě díky nějaké kvalitní běžeckém přípravě, ale na tu špičku to není. A já, abych mohl reprezentovat Českou republiku na těch vrcholových závodech mimo republiku, to je na světě nebo na Evropě, což jsem samozřejmě tak činil, tak to bylo jenom díky opravdu mým kamarádům, co mi zapůjčili své pejsky, které oni trénovali. Ale ono to není jednoduché. Ten pejsek, za každý jiný. Ono se říká, že čím jednodušší pejsek, tím je to lepší, protože ten pejsek neřeší tolik věcí. A čím chytřejší pejsek, tím více v němu věmu on dokáže vnímat a dokáže ho to rozhodit. Samozřejmě každý pejsek je fixovaný trošku jinak na pánička, jsou pejsy, co jsou jinak, smečcový, jinak v rámci smečky. A zároveň ten pejsek vy vlastně vezmete z toho řídí, kdy vlastně on je zvyký, dělat ten sport s páničkem, ať už je to kolo, koloběžka, nebo i to smřežení, protože když se pak vrátím konkrétně k těm pejskům, s kterým já jsem běžel, tu, ty vrcholové závody, tak když jsme toho prvního, tak to je Monty, je díky vlastně kamarádům z Mřeclavy, tak ten byl klasicky koloběžkový anebo kovový. Neběhali s ním kany kros, ale samozřejmě ten pejsek umí běhat i to, jo, protože základem je běžet. <laughs> A samozřejmě ten pejsek dá? musí umět stranové povely ideálně, protože tím pak nestrácíte v zatáčkách. Opravdu není to jednoduché. Opravdu ten pes musí umět odbočit. Oni samozřejmě využívají toho, že jdou po pachové stopě. Jo. Takže v tom je i ten sport krásný, že i když ten pejsek má určitou ne- nedokonalost, nebo neumí něco tak dokonale, tak v tom závodě to nějakým způsobem přejít právě tou pachovou stopu. A to třeba měl ten. Monty a zase měl jako jiné neduhy. Jo? A je to právě tím, že každý písek je jiný a musí sama běžet. Musíte si takzvaně sednout. S Monty jsme si sedli úplně skvěle. Tam musím říct, že to bylo dokonalé a z jsme jsme vlastně na, Repu- na mistrovství Evropy v Německu vlastně skončili na bronzové místě. Bylo to vlastně můj první závod s evropským saněvým psem a dopadlo to také úspěšně letos, respektive letos, už oni, <laughs> jsem byl vlastně s Fastem na světě tam to bylo trošku odlišnější, protože Fast byl primárně pejsek jsem smřežení, ze čtyřky, a o je to trošku jináčí. A Fast to dokázal úplně skvěle běžet ten Canicross, protože on je i Canicrossový typ. Každý pět, ten z těch je trošku jiný. Někdo je... Když je větší, taková jako žiletka, je lehčí, tak je spíš na kovo. Jo, a teď samozřejmě každý, ta struktura ta těch psů, je trošku předurčí k tomu, ke které té disciplíně oni jsou vlastně jako vhodnější. A Fástík byl úplně dokonavý, ten řešil vůbec nic, nikoho, a ten prostě běžel. Ale zároveň jsem zkoušel i běžet s jinými pejsky, kde třeba e, právě kam kolega ze smečky, vlastně fasta, vlastně díky našim kamarádům, co mi je zapůjčový, tak ten řešil ty věci víc a to mi neběžel.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Radim Filip Dráždanský. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je dnes Radim Filip Dráždanský. Povídáme si o kanikrosu. Když to řeknu česky, tak je to běh se psem. Může i pes vám říct nebo naznačit, že prostě běžet nechce? Že se mu nechce? Nebo za každou cenu vždycky se rozeběhne a podáte nejlepší výkon? Takhle určitě. Pokud ten pes není
1: limitován nějakým zdravotním problémem, tak víceméně běžet chce vždycky, protože pro ně je to ta radost a oni jsou k tomu zrození. Je spíš na tom psovodovi a na tom, na tom běžci. Je důležité poznat, jestli ten pes už není za hranou. A neohrozí právě další pokračování v tom závodě jeho život. Protože ten Pejsek, zase opět, je to jako s lidmi. Ty psi mají jednak mají hlavu, stejně jako člověk, a někdo má větší morál, někdo má menší morál. A jsou pejsci, co dokážou jít i za svoji vlastní hranu, protože prostě jsou předurčení k tomu běžet, tak oni prostě běží a běží, řekněme, hodně až do smrti. Hmm. A pak jsou pejsci, co opravdu, když už je to s nima horší, tak vlastně sami jako zvoní a zvolní vlastně tak, že ten, že už že poznáte, že už to není ono, ale ten pes si neoblíží a je právě na tom párníčko, aby toho pejska i znal a poznal, kdy tenhle moment nastává. Což samozřejmě u těch zapučených pejsků je trošku složitější, protože tam není to sta, není ta seběhanost. Já právě, aby jsem, když jsem vrátil k toho mistrovství světa, protože jsme samozřejmě byli domluveni s těmi kamarády, že budeme směřovat i ten trénink toho FASTA na to mistrovství světa a vlastně oni mi ho trénovali a já jsem v podstatě s ním běžel jenom přípravné závody a pak až ten svět, oni tam vlastně i kvůli nám jeli, takže opravdu je vidět, že ta česká uh, soudržnost opravdu funguje a že opravdu všichni dělají všechno pro to, aby se reprezentovalo úspěšně na těch mezistátních kláních Ostatně je potřeba k tomu říct, že česká mašinková scéna je jedna z nejsilnějších v Evropě. Jo, na to, že v podstatě tam není žádná, v samozřejmě v cizích zemích funguje ten dotační systém výrazně lépe než u nás. Dokonce i u, na Slovensku to funguje lépe než u nás. Takže to je jako potřeba říct, že ta podpora ze strany, ať už svazu a tak dále, bývá samozřejmě mnohdy ve světě lepší i těch sponzorů. Takže ty češi opravdu o to víc mezi sebou drží a ta parta tam v tom mašinkové je o to lepší.
0: Ona se říká, že jsme národ pejskařů. Psů údajně ještě více přibylo, tak je to znát právě i na tom kanikrosu, že lidé stále více tomu přichází na chuť a rozmáhá se tento sport v České republice? Ano, to jde ruku v ruce i s obrovskou
1: podporou ob, nebo zvětšení se obliby běhu obecně. Samozřejmě, když se pak podíváte na kanikrosvé závody, tak je mnohem více sportovkyň, běžkyň, než samozřejmě mužů a je to samozřejmě tím, že více ženým inklinují k těm pejskům, takže když se člověk podívá na startovku, tak u mužů i na té profi úrovni až tak jako zjednodušeně povím na té nejvyšší úrovni, kdy vlastně se běhají ty dvoudenní závody, tak těch o je prostě dvojnásobek, možná i víc. Takže je to samozřejmě tím, že děvčata si více pořizují ty pejsky, mají s nimi samozřejmě větší vztah, více s nimi sportují, ať už třeba agility a samozřejmě další jako různé jako psí disciplíny. A víceméně i těch běžků, když se podíváte na tu startovku, obecně těch komerčních závodů je taky hodně. No a samozřejmě, když běžkyně zjistí, že má doma pejska co by o tom bavit, tak už je jednoduchý krok koupit si sedák, postroj, kanigrasové vodítko, zkusí si to, samozřejmě je i spousta teď teďka takových platform, které vlastně propagují ten canekross, ať už je to od Johnnyho Avaskana, nebo od se psem a opravdu a to je ta nejlepší cesta, jak začít, běhat v nějakém smyslu. Se tak je to, to pod dohledem, hmm. kde vlastně získá ten pejsek takové ty primární návyky, aby nekousal jiného pejska, když jimž bíhá, ti vede se tam samotřebotnice dozví, jak vybrat správně psí postroj, aby tomu pejskovi seděl, aby samotný ho různě neškrtil a tak dále. Takže vlastně jak jsou kde jak, jak běh jak stoupá na obybě a samozřejmě se více v rámci té komerční bázy propaguje, tak samozřejmě i ten Kanikros vlastně na vzestupu díky tomu.
0: Hmm, říká Radim Filip Drážďanský, náš dnešní host. Pozvání do Alex a host přijal Radim Filip Drážďanský, který se věnuje Kanikrosu, tedy běhu se psem. Zajímalo by mě, jak to pes odliší, když s ním třeba jdete ven, jenom na procházku, a když jde běhat. Jak on to pozná? Pozná ho to podle toho, do čeho ho dáváte? Když ho dáváte do speciálních... Vy jste ten nějak nazval, že jo? Ono se tak jmenuje. Ono má vlastně postroj? Postroj, do postroje. Tak víš, že jde... Závodit. Určitě takhle. E,
1: ten pes pozná už, když už se do běžeckého, tak už Aha. je u mě a nejsem ode mě. Jo, takže vlastně kolem se psy, když se ráno, když se obíkám vlastně. Kdykoliv v rámci, dne, oni už poznají, že už je to běžecké oblečení. Jestli je to podepachu, pachu, těžko povět, každopádně už to poznají a už se těší.
0: A dneska jste dneska věděli, že jdete do rozhlasu, že si berete sako tak. a tudíž zůstali lažet. Přesně tak.
1: Jo, <laughs> opravdu ti psi jsou v tomhle úplně dokonalí. Takže jak má, už poznají, že. A vědí, že jdou se mnou do auta, takže samozřejmě, když naložím do drávky, tak už vědí, že se jde běhat. A když k tomu ještě přidáme ten postroj, tak oni už vidí, že jdou tát. A ten pes se mřepne do úplně jiného módu. Proto i ten pes se učí různé jakoby, návyky, aby se dokázal o to vícem mřepnout. Takže často dochází k tomu, že ti psi se polevají i vodou, Oni se samozřejmě musí chladit, protože to chlazení toho psa je, funguje čistě jenom přes ten jazyk. Proto, je i, proto se i neběhá kanikros, když je vysoká teplota. Ten pes by se samozřejmě, protože on jí se mohl a mohl by samozřejmě uhinout. Takže ten pes to pozná. Jak má postroj, tak už ví, že jde, že jde tahat. Hmm. A opravdu ten pes se přepne a to je to nejdůležitější. Aby se ten pes dokázal přepnout do toho módu, teď běží o život.
0: A vy jste říkala, že máte tři psy a vždycky všechny tři berete sebou? Nerozptilují se vzájemně?
1: Uh, ne, jo, já pískotem, takže opravdu já mám vycvičené. Uh, samozřejmě já s tím problém nemám, jo. Samozřejmě tím, že mám vycvičené, tak, tak to jde. Ale tím, že to jsou dvě borderekově, co se bude mě nehnou, ty jsou maximálně na 20 metrů, 50 metrů ode mě, ten evropský saňovéz má větší, má větší rádius, ten třeba 200 metrů. Ale já zapískám, a je hned u mě a zase si odběhne. Ona je v neustálém pohybu. je mám fenku, to evropského saňového psa, takže to jde, ale nedokážu se asi představit, že bych šel běhat na volno se třeba evropským sedmými psy. To bych asi nestíhal očima, jako je sledovat, protože těch 200 metrů je poměrně jako velký rádius. Takže o toto mám jednodušší.
0: Když je ten pes už cvičený na kanikros, tak může se stát, že ho někde něco zaujme natolik, že prostě se nechá rozptýlit a tím pádem neběží, jak říkáte, jak o život?
1: Tak samozřejmě stát se to může kdykoliv. Samozřejmě... Pak jsou samozřejmě určité povely, jak toho psa namotivovat, aby pokračoval v tom běhu dál a on se okamžitě vrátí do toho módu. Samozřejmě stát se to může. Může to být, ať už to výsnřel, Kdekoliv vzdálený, samozřejmě může to být neukázaný divák, cokoliv. Jo. Samozřejmě ten pes i má i svůj životní vývoj a samozřejmě může se stát, přestože určitou dobu funguje skvěle, tak v určité době tam může být nějaký výkyv, který je potřeba překonat. Mm. Je to jako uvidí.
0: Je nějaká rasa, která
1: je vyloženě nevhodná pro Kanye Určitě jsou to například bůdočci, opravdu takové ty krátkové bá Hmm, co tam ještě je, bůdoček a prostě tyto plmena. Ano. ano. jak už mají ty menší nožičky, jo, opravdu pro toho psa je to spíš utrpení.
0: Po písničce si budeme povídat dál, naším hostem je Radim Filip Drážďanský. Povídám si s Radimem Filipem Drážďanským, atletem, který běhá se psem, věnuje se kanikrosu. Umím si představit, že jako atlet se rozcvičíte, než jdete běhat co psy? Mají také nějakou rozcvičku, zahřívací kolo? Určitě, i ten pes, samozřejmě by,
1: těch možností je několik. Jednak ten pes se musí venčit důkladně, aby náhodou se nestalo, že během toho závodu, to by to na něj přišlo, i to se stát samozřejmě může, Samozřejmě tím ztrací ten drahocené sekundy. Takže důležité toho pejska dukoně vyvenčit, vydání těch 15 minut v rámci toho venčení se mu vlastně jako zemřel oslavejím, on se vlastně jako prvě hmm, v Na těch závodech je to zůstější v tom, že ten pes by neměl být na volno, měl by být samozřejmě na vodítku, Teoreticky, když si zajdete někam dál do lesa, tak ho můžete pustit, je ideální pro toho psa, on, a nevzplníte si v obojí zemřejete ho a zároveň vykoná svoji potřebu a pak už v podstatě sem připravíte na to, že jdete závodit. K tomu ideálně slouží podpora jo vlastně druhých osob, která za vás vlastně toho pejska vyvenčí a vy jako běžec se můžete rozsvičovat sám a nemáte tam tu pauzu, kdy vlastně ten běžec vychladne a pak musí vlastně z ničeho nic běžet vlastně obrovskou rychlostí s tím pejska. třeba ten pejsek, když to rozjede, tak opravdu to je ta rychlost. Mm-hmm. Takže i ten pejsek samozřejmě musí mít tu kvalitní přípravu. Obecně oni i ty pejsy mějí potom kvalitní vychození po tom závodě. Jo, to jak je důležité, stejně jako běžec zde vykusat, tak i písek musí vychodit. Je potřeba k těm pejskům přistupovat úplně stejně jako k lidem. To znamená, když člověk chodí, nebo když závodník chodí na fyzio, tak by měl chodit i pejsek na fyzio. To je stejné, když závodník má kvalitní stravu, měl by mít pejsek. Je opravdu, neměl by se v tom dělat rozdíly. Je to sportovec stejně jako člověk. Jo, a neměl by se opravdu říkat, že ten pejsek toto věk nemusí. Naopak, on to potřebuje ještě víc.
0: Mm. Je nějaký věk, nějaká hranice věková u psa, do kde se kanikrosu může věnovat?
1: Dokud ho to baví.
0: Mm-hmm. A
1: dokud samozřejmě na něm vidíte, že to pro něj už není utrpení. Na druhou stranu... Ale... A umíte
0: to vždy odhadnout? Nepřemáhá se někdy potom ten pejsek, si říkám.
1: Takhle, ono pak na něm poznáte už na té svahové únavě po tom doběhu, jestli už to pro ně bylo náročné nebo nebylo, ale jeho to nikdy přestane bavit, protože on tím, že ten pejsek přesto má tu hlavu trošku nastavenou a pokud celý život běhal, tak chce běhat dál a když mu to vezmete, tak vlastně on už pak jako trošku stráda. Mhm. Na druhou stranu je potřeba asi říct, že pak už že asi vždycky nastane doba, kdy ten pejsek už jenom chodí na ty procházky. Spíš ten vliv toho věku je u toho pejska důležitý v tom, kdy dokáže běh na té nejvyšší úrovni. To znamená, kdy vlastně stejně jako s lidmi. Jo, já ztrácím rychleji rychlost, jsem nějak stárnu, oproti třeba 25 letým kukům, tak stejně je to pejska. Na té nejvyšší úrovni jsem, jsem říkal do těch 6 let. Ale jsou tady v Čechách příklady, kdy dokážou desetiletí pejsci, co měly kvalitní právě e, péči, a to je důležité. ta péče prodlouží závodní život tomu pejskovi. A pak, když ho člověk toho pejska bude brát čistě jenom jako nástroj vlastního úspěchu, což je samozřejmě ta největší minela, tak e, tomu pejskovi vlastně zkrátí ten sportovní život o několik let. Mhm. A proto, když ten pejsek e, má právě kvalitní kvalitnímu přípravu, to je důležité. Tak obecně ten příprava toho psího sportovce je stejné jako u toho člověka. Když si dobře zaběhnout závod, musím hodně trénovat, ale ne hodně na zahranu, ale kvalitně připravovat se na ty konkrétní závody. To znamená, když já, že poběžím v závod na 10 km sám, tak mám nějaký určitý tréninkový režim. A to stejné je u toho Pejska. Takže je to opravdu, je to alchymie, musí se to samozřejmě správně nastavit. Ideálně je, když i v té rodině na to Pejská je více osob. Já třeba mám tu štěstí, že mám na to manželku, která mi samozřejmě velice pomáhá a moci za tu podporu samozřejmě děkuji, protože já musím trénovat sám a musím trénovat i Pejsky. A nejde jít odběhat svůj těžký trénink a pak jít ještě s Pejskem běhat, ať už v tahu nebo na volno, na to už prostě tam to lidské tělo nestačí. Takže se často využívá, ať už ta koloběžka, protože pejsci se pak trénují na brzdách na koloběžce, aby vlastně se simuluje ta rychlost v tom kanikrosu. A nebo jedete na kové, pejsek běží na volno v nějaké rychlosti, někdo si na to pořízuje, čtyřkouků, elektrokovo. Je opravdu, všichni se snažíme nějakým způsobem si ten život zjednodušit, protože to lidské tělo má určité samozřejmě taky hranice.
0: Děkuju, že jste tady s námi byl, že jste nám představil a přiblížil Canikros. Naším hostem byl Radim Filip Drážďanský. Ať se vám daří. Děkuji moc a děkuji za pozvání.